0: Falta mucho para el amanecer, pero los faroles ya parecen agotados. Todo parece cansado. Las calles de su vacío, las casas de su sordidez, las tiendas de su cierre y las pocas personas de ambulantes de su cuerpo. Pasó cansino y con la cabeza inclinada. Los caballos tiran los carruajes campesinos llenos de verduras camino en mercado. Por un instante, cuando se pasa junto a ellos, huele a húmedo y a amargo. Después pasan traqueteando sobre los adoquines los lecheros y los recipientes de estaño chocan tinteneando unos contra otros. Y vuelve a reinar... Luego el silencio gris y espantoso, las pocas personas que se cruzan, mozos de panadería, trabajadores del alcantarillado y otros obreros indefinibles tienen caras pálidas y grises de sombra y granos de amapola, una mezcla turbia de desgana y de no haber dormido lo suficiente, y ambos perciben de forma involuntaria el rechazo de la ciudad durmiente a los vivos y el de los vivos a la ciudad durmiente. No dicen nada, sino que, atravesando las tinieblas, se dirigen mudos a la estación. Allí pueden sentarse, descansar, tener cuatro paredes alrededor. Patria de apátridas. En la sala de espera se sientan en un rincón. Sobre los bancos yacen hombres y mujeres que duermen con la boca abierta, con los paquetes junto a ellos, y que parecen ellos mismos fardos arrugados y arrojados al vacío por el destino. Desde fuera se oyen de vez en cuando unos jadeos, resuellos y gemidos desganados, locomotoras empujadas de una vía a la otra, calderas sometidas a pruebas, por lo demás, reina el silencio. «No pienses más en ello», dice Ferdinand a Cristín. «No ha ocurrido nada, y la próxima vez ya me ocuparé de que no suceda nada parecido. Siento que me lo he echas en cara sin querer, y sin embargo no es mi culpa». «Sí», responde ella con un murmullo, «lo sé, lo sé, no tienes la culpa». ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Por qué recae siempre en nosotros? No hemos hecho nada, no hemos hecho nada a nadie Y apenas damos un paso nos ataca Nunca en mi vida he exigido mucho Y una vez me fui de vacaciones Una vez quise sentirme a gusto como los otros Alegre y ligera, durante ocho o catorce días y entonces ocurrió lo de mi madre Y una vez No puede seguir, él intenta tranquilizarla Pero niña, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver Piénsalo de manera racional Buscaban a alguien y pedían la documentación a la gente Ha sido una mera casualidad Lo sé, lo sé, una mera casualidad pero tú no entiendes lo que ha ocurrido. No, Ferdinand, no lo entiendes, porque para eso hay que ser mujer. No sabe lo que significa. De adolescentes, de niñas, antes de entender incluso, ya soñamos con lo que sería estar junto al hombre, al amado. Todas sueñan con eso. Y no sabemos ni cómo es ni cómo será. No podemos imaginar nada por mucho que nos cuenten las amigas. Pero toda muchacha, toda mujer, lo imagina como algo festivo, como algo bello, como lo más bello de la vida. De algún modo, no sé cómo decirlo, como aquello, sí, como aquello por lo cual se vive, como aquello que nos aleja de todo el absurdo. No no lo imaginamos, no queremos ni podemos, de hecho, imaginarlo, sino que solo soñamos con algo bello, con algo borroso, así como, y luego, y luego, resulta ser tan terrible, tan espantoso, tan horripilante. No, no se puede entender que te lo destruyan porque una vez podrido, una vez ensuciado, no puede ser sustituido por nadie. Él le acaricia la mano, pero Cristín, sin prestarle atención, sigue con la vista clavada en el sucio entarimado. Y pensar que todo esto solo se debe al dinero, al vil, al vulgar e infame dinero, con un poco de dinero, con dos o tres billetes de banco, habríamos sido felices y si habríamos salido a algún sitio en coche. ¡Qué bonito habría sido! ¿Cómo nos habríamos relajado? Tú también. Tú también habrías sido distinto. No te habrías mostrado tan turbado y agobiado. Pero tenemos que escondernos como perros en un establo extraño, donde nos levantan a fuerza de latigazos ¡Ay! No podía creer que fuera tan horrible Y cuando alza la vista y ve el semblante de Ferdinand Añade precipitadamente Lo sé, lo sé Tú no tienes la culpa Y yo quizás aún lleve dentro el terror Debes entender lo que me hació de manera tan espantosa Dame un poco de tiempo que ya pasará. Pero volverás, volverás, ¿no? El temor inherente a la pregunta sienta bien a Cristín, es la primera palabra cálida. Sí, responde, volveré, confía en ello, el próximo domingo. Pero ya sabes, solo te pido. Sí, dice él, ya te entiendo, ya te entiendo. Cristín parte, él se acerca al bar de la estación y bebe apresuradamente unas cuantas copitas de coñac. Se le ha secado la garganta y la bebida fluye como fuego por el gaznate. De pronto es capaz de mover de nuevo los miembros y recorre las calles a toda prisa, rápido, cada vez más rápido, balanceando los brazos contra un enemigo invisible que querría atropellar. La gente lo sigue asombrada con la mirada, y en la sombra también llama la atención por la furia con que trajina, por el odio con que él, normalmente humilde, responde a toda pregunta. Ella sigue en la oficina de correos como siempre, callada, agobiada, silenciosa, a la espera. Y cuando piensan el uno en el otro, no lo hacen con amor ni compasión, sino con una suerte de emoción. No como se piensa en el amado, sino en un compañero en la desgracia. Tras aquel primer encuentro, Cristín viaja cada domingo a Viena. Es el único día libre del servicio, y las vacaciones de verano ya están gastadas. Se llevan bien, demasiado agotados y desilusionados para un amor lleno de pasión y de deseo, de efusión y de esperanza. Se sienten felices por el mero hecho de encontrar a alguien con quien sincerarse. Se pasan la semana ahorrando para el domingo, Ahorran dinero porque quieren pasar ese día juntos, liberados de la eterna previsión. Quieren ir a un restaurante, a cafés, al cine, gastar unos cuantos chelines sin la necesidad de contar y calcular a cada momento. Y ahorran palabras y sentimientos durante la semana. Piensan que deben contarse. Y en todo cuanto les acontece, les se alegran de tener a alguien que los escucha desde dentro con simpatía y comprensión. Esto ya significa mucho tras meses de privaciones y esperan impaciente la pequeña dicha. Esperan el lunes, el martes, el miércoles y luego, con más impaciencia, el jueves, el viernes y el sábado. Existe cierta reserva entre ellos. No pronuncian determinadas palabras que suelen fluir con facilidad de boca de los amantes. No hablan ni de casarse ni de vivir juntos in aeternum. Todo es tan irreal y distante, y de hecho no ha empezado todavía a ser verdad. Cristín suele llegar a eso de las nueve. No quiere pasar la noche del sábado en Viena, pues resulta demasiado. Caro, hospedarse sola en un hotel y aún teme la convivencia, aún no ha superado el espanto. Él la va a buscar, pasean por las calles, se sientan en los bancos del Box Pagarten, salen en tranvía a las afueras, almuerzan y vagan por los bosques. Es bonito y no se hartan de mirarse con gratitud cuando se sientan el uno frente al otro. Se sienten felices de poder caminar juntos por un prado y disfrutar de las cosas menudas de la vida que pertenecen a todos, hasta a los más pobres. Del otoñal cielo azul iluminado por el sol dorado de septiembre, de unas cuantas flores y del día pleno y festivo, ya es mucho, y de domingo a domingo piensan en ello, con ilusión y con la paciencia de personas puestas a prueba por la vida, y por eso mismo modestas. Sin embargo, el último domingo de octubre, el otoño se cansa de ser amable con los hombres, lanza un viento huracanado a las calles y recubre el cielo de nubes. Llueve de la mañana hasta la noche, y de pronto se sienten inútiles, y extraños en el mundo, no pueden pasar el día deambulando sin paraguas y resulta absurdo y doloroso sentarse en los cafés atestados de gente, sentir solo a veces la rodilla del otro bajo la mesa como signo de confianza, no poder hablar ante personas extrañas, no saber a dónde ir y percibir el tiempo tan valioso como una pesadilla. Ambos son conscientes de lo que les falta, es ridículamente escaso, un cuartucho, un espacio propio por pequeño que sea, tres o cuatro metros de intimidad, cuatro paredes que les pertenezcan durante ese día. Perciben el absurdo de permanecer sentados en salas atestadas y de arrastrar inútilmente por el día, envueltos en ropa mojada, dos cuerpos jóvenes que se quieren y se desean, pero no se atreven a comprar otra vez un espacio para la noche. Lo más sencillo sería que Ferdinand alquilase una habitación donde ella pudiera visitarlo, pero él solo gana 170 chelines y vive en un cuarto pequeño en casa de una anciana, cuya habitación ha de atravesar para llegar a suya, y además no puede renunciar el contrato. Hace meses, cuando estaba en el paro, ella le adelantó, en un gesto de bondad y confianza, el dinero del alquiler y de la manutención. De modo que Ferdinand le debe todavía 200 chelines, que va pagando mensualmente, y le faltan tres meses para cancelar la deuda. No cuenta ni explica todo esto a Cristín, a pesar de la confianza que reina entre ellos. Sigue viva en él la vergüenza de mostrar su grado de pobreza y de confesar su deuda. Cristina intuye a su vez que algún problema financiero le impide salir de allí y alquilar otro cuarto. Le gustaría ofrecerle dinero, pero como mujer teme ofenderlo pretendiendo comprar la posibilidad de una convivencia libre, íntima y plena. Así pues, no habla del asunto, y se sientan desesperados en establecimientos cargados de humo, y no cesan de contemplar los vidrios para ver si quiere parar la lluvia. Ambos perciben como nunca el poder inconmensurable del dinero, poderoso cuando está, y aún más poderoso cuando falta. Lo divino de la libertad que puede conceder, y lo diabólico de su burla cuando obliga a la renuncia la ira de la amargura le sobreviene por la mañana, cuando ven iluminadas las ventanas en la oscuridad e intuyen la presencia de cientos de miles de personas detrás de las cortinas doradas por las luces, cada cual con el hombre o con la mujer que desea, cada cual libre y protegido, mientras ellos, apátridas, recorren inútilmente las calles bajo la lluvia, una crueldad que, en la naturaleza, solo tiene parangón en el mar, capaz de hacernos morir de sed. Hay habitaciones provistas de luz y de calor, y de camas blandas. Hay miles, cientos de miles, acaso innumerables habitaciones que nadie habita ni utiliza, pero ellos no poseen nada donde reclinarse por un instante y unir los labios. Nada por donde apagar la sede enloquecedora y la rabia contra el absurdo. Nada salvo el autoengaño inconsistente en decirse que tal situación no durará eternamente. Así empiezan ambos a mentir. Él le lee en el café los anuncios, escribe y cuenta que tiene unas perspectivas fabulosas gracias a la posibilidad de un empleo fabuloso. Un amigo suyo, explica, un compañero de la guerra, lo quiere colocar en la secretaría de una gran empresa de construcción. Allí ganará mucho dinero, de suerte que podrá estudiar en la universidad técnica y acabar la carrera de arquitectura. Ella, por su parte, cuenta algo que no es mentira, que presentó una solicitud a la dirección de correos, para que la trasladaran a Viena, y que fue a ver a su tío, el cual goza allí de gran influencia. En una o dos semanas, sin duda, recibirá una respuesta afirmativa. Lo que no cuenta, sin embargo, es que fue a ver al tío una noche sin avisar. Tocó el timbre a las ocho y media después de constatar, mirando las ventanas que estaban todos en casa. Ocho ruido de platos y cubiertos en el vestíbulo, y al final salió en efecto el tío, un tanto nervioso. Lamentó que acudiera precisamente en aquel momento, pues la tía y las primas habían salido de viaje, cosa que no era cierta, como demostraron los abrigos colgados en el vestíbulo. Que tenía? dijo dos amigos invitados a cenar, que de lo contrario lo habría dejado pasar, y preguntó si podía servirle en algo ella le respondió con un sí, sí sin dudas y percibió claramente que él temía que viniera por dinero y quería quitársela de encima cuanto antes sin embargo no cuenta esto a Ferdinand ¿para que desanimar mal, más al desanimado? Tampoco le explica que compró un billete de la lotería, del que espera milagros, como todos los pobres. Prefiere mentirle diciéndole que escribió a su tía pidiéndole ayuda para encontrar un empleo o llevarla a América. Él la acompañaría y ella le conseguiría un puesto, porque necesitan a la gente con ganas de trabajar. Ferdinand escucha y no lo cree como ella tampoco le cree a él así pues se sientan aquí y allá con la alegría erosionada por la lluvia con los ojos sombríos por la oscuridad vacíos y conscientes de carecer de salida luego hablan de la navidad y de la fiesta nacional que entonces tendrán sendos días libres y saldrán a las afueras pero falta mucho para aquellas fechas de noviembre y de finales de diciembre, y queda un tiempo largo, vacuo y carente de esperanza. Así se engañan con palabras, pero en lo más hondo no se engañan, ambos saben cuán dudoso es estar entre gente, y en medio del bullicio cuando se quiere estar solo, y contar mentiras en voz baja, cuando el cuerpo y el alma solo desean la verdad y la intimidad profunda El próximo domingo seguro que hará buen tiempo Afirma ella La lluvia no puede durar eternamente Sí, responde él Seguro que hará buen tiempo Pero ni uno ni otro poseen ya el valor de alegrarse Saben que el, el invierno, el enemigo de los apátridas Está a punto de llegar Y que su situación no mejorará Esperan un milagro de domingo a domingo, pero el milagro no se produce, y se pasean juntos, comen juntos y charlan juntos, pero la convivencia poco a poco se convierte más en tormento que en placer. Algunas veces discuten y son, no obstante, conscientes de que su ira no va dirigida contra el otro, sino contra el absurdo al que están sometidos y se avergüenzan. Durante toda la semana piensan con ilusión en el día común y el domingo por la noche notan que su vida contiene algo falso y carente de sentido. La pobreza aplasta casi del todo la pasión de su sentimiento y ellos soportan estar juntos y sin embargo no lo soportan.